0: Und das ist der wesentliche Unterschied, glaube ich. Jetzt, man kann ja diese großen Ziele haben oder man kann auch große Irrtümer machen, aber wenn man das versucht eben in diesen kleinen Schritten zu machen, dann ist das total verträglich. Ja, dann ist das kein existenzielles Risiko oder nicht mal irgendwie problematisch, sondern man kann es auch leichter als Lernchance sehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und neben mir sitzt mein wunderbarer Dauergast, Claudia Felder-Fallmann. Hallo Claudia.
2: Hallo. Ich
1: freue mich, dass wir heute wieder eine neue Folge aufnehmen. Mir gegenüber sitzt unser heutiger Gast, Martin Kompan. Martin, du bist Agile-Coach, Team-Coach in einem größeren konzern ähm, Darf ich dich bitten, dass du dich noch ein bisschen mehr vorstellst, als ich das kann? Ja,
0: gerne. Hallo. Als erstes danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf, also wirklich hier sein darf, dass wir das nicht per Zoom machen. Wie es so ja dieser Tage üblich ist, das ist mal was Neues, auch wieder wirkliche Menschen zu sehen. Freut mich sehr. Ähm, ja, AI coach Team-Coach, was mache ich? Ich begleite äh, Unternehmen und Teams, größere und kleinere, auf ihrem Weg. Ja, wo, wo führt der Weg hin? Das wissen wir dann ehrlicherweise nicht aber in diesen Zeiten von Transformation und Digitalisierung und Agilität haben alle einen Weg zu gehen und da unterstützt eben Teams, genau diesen Weg zu gehen und, und die Richtung zu finden, mal zurück, mal vor, in Kreisen und so entwickelt sich das. dann.
2: Ja, hochspannend. Ich glaube, da müssen wir im Anschluss noch ein bisschen reden. Und heute bin ich aber jetzt mal gespannt, mit welcher Geschichte bist du denn heute gekommen?
0: Das war ein spannender Prozess. Ich habe das äh, überlegt. Ich habe es mir eingeladen zu dem Podcast und gedacht, boah, was erzähle ich für eine Geschichte? Äh, das große Scheitern gibt es bei mir nicht. Und das war für mich jetzt schon eine interessante Erkenntnis, dass ich da jetzt wirklich keine große Geschichte hätte. Mhm. Was ich aber dann ausgefunden habe von mir ist, dass es sehr viele kleine äh, Learnings und kleine Scheitergeschichten gibt. Und da habe ich gedacht, na, das Thema Micro-Learnings und Micro-Scheitern. Vielleicht ist das etwas, was, was jemanden interessiert. Weil das ist durchaus etwas, was ich so in meinem tagtägliches Leben eingebaut habe. Und das könnte die Geschichte sein.
2: Also bewusst kleine Fehler zu machen.
0: Also ganz bewusst. ja,
2: mhm.
0: ähm, Wirklich in, in, in den kleinsten Sachen das einzubauen, kleine Schritte zu machen, mit immer dem Risiko, dass das nicht funktionieren kann.
2: Mhm. Ähm, wann bist du denn auf das gestoßen? Seit wann machst du das?
0: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir nämlich auch gestellt. Wie kommt es denn dazu, und das ist jetzt in der Tat schon relativ lange her, würde ich mal sagen, also das ist sicherlich 10, 15, wenn nicht 20 Jahre her mhm. und ich habe für mich selber festgestellt, ich hasse es, Fehler zu machen. Ja. Ja, also Perfektionismus äh, nennt man es ja auch und ich habe für mich gedacht, bah, Fehler zu machen geht nicht, will ich nicht. Wie, also, wie kann ich das vermeiden? Und okay. so ist es glaube ich entstanden dann irgendwo.
2: Also du warst Perfektionist und was ist dann passiert?
0: Also die ich war immer gefordert, neue, in neue Situationen zu gehen, also auch schon in, in, in jungen Jahren, in jungen unternehmerischen Businessjahren, mit 20 schon weltweit unterwegs, immer in neue Situationen, in neue Orte, in neue Themen gedrängt zu werden und natürlich möchte man dort nicht scheitern, natürlich möchte man ein gutes Bild abgeben, das mhm. hat auch immer geklappt, ja, relativ gut, aber ich habe dann gemerkt, wie kann ich mit dieser Situation umgehen. Und, und war immer perfekt vorbereitet, immer gut vorbereitet, immer die Sensoren offen zu schauen, was passiert gerade, um alle Informationen aufzusagen, um mhm. eben auf äh, unerwartete Zustände reagieren zu können. Und mhm. da ist das dann so klein wenig entstanden.
2: Wie ist es denn dir, wenn du so zurückschaust, bevor du auf dieses äh, kleine Scheitern gestoßen bist, wie ist es dir vorgegangen?
0: Naja, also nachdem es jetzt schon relativ lange, äh, lange her ist, ist das jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Aber es war auf jeden Fall kein gutes Gefühl. Ja, ich mir das, das ist ein gewisser, vorhanden. absolut. Das ist ein gewisser Druck, den man da immer wieder ausgesetzt ist. Ähm, aber das, das lernt man dann. Also das ist ja das Interessante, dass man in diesem, mit diesen Situationen lernt, umzugehen, äh, die auch zu, zu meistern. Ähm, und daraus hat sich dann dieser Habit quasi ähm, entwickelt.
2: Ja. Ähm war da ein Leidensdruck da, dass du auf das kommen bist, dass du gesagt hast, es ist mir einfach zu mühsam, da ständig alle Sensoren offen zu halten? Oder was? Nein, ich, nein
0: war, jetzt, war jetzt kein bewusster Prozess, also das ist äh, dann eher mehr oder weniger unbewusst entstanden, ähm, weil ähm, durch die Vielzahl an neuen Themen äh, musste ich halt mit diesen äh, Situationen umgehen mhm. äh, und dann hat sich das irgendwann mal entwickelt, dass, Vielleicht ist der Hintergrund jetzt, wenn wir auf dieses Thema Agile Coach wieder kommen, dieses Thema Agilität und wenn man sich damit intensiv beschäftigt, was das bedeutet. Und das bedeutet halt, sich auf verändernde Rahmenbedingungen einzustellen. Mhm. Ja, das ist, irgendwas ändert sich, irgendwas passiert, das eben nicht so läuft, wie du das geplant hast und du musst dich darauf einstellen. Mhm. So Und das höre ich tagtäglich seit 15 Jahren. Und irgendwann denkst du dann, ja, was hat das auf dich für Auswirkungen mhm. und wendest es auch im tagtäglichen Leben an. Und ich glaube, das war dann so der Auslöser, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Wie gehe ich mit genau diesen unsicheren Situationen um? Das haben wir heutzutage auch wieder, ehrlicherweise. Ja. Was mache ich und wie geht es wie geht's weiter? Ja?
2: Das große Thema momentan.
0: Schein, scheinbar, ja. wo auch viele damit äh, zu kämpfen haben, weil sie genau diese, diese Möglichkeit, diese Fähigkeit nicht haben.
2: Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, dann hast du im Kopf das ja schon gewusst. Es ist wichtig, dass man, ähm, dass man nicht perfekt, sondern dass man sich auf die Dinge einstellt, dass man ähm, auch offen bleibt, ohne es starr zu sein und dann irgendwann hast du das, wieso setze ich das eigentlich nicht für mich persönlich um, dieses Wissen? Mhm. Habe ich das richtig verstanden?
0: So in die Richtung ist es. Was mir jetzt eingefallen ist, ist der innere Monk. Jetzt bin ich nicht so ja, und ja. habe hab damit überhaupt kein Problem. Aber das ist halt das, was man immer wieder zitiert. Ne? Das heißt, den Perfektionismus loszulassen, das sagt sich so leicht. Ja? Ja, aber das schuchbar. dann wirklich zu tun im täglichen Leben, na, ist nicht ganz einfach. Ja? Man überspielt das vielleicht so klein wenig, ähm, aber, aber einfach ist das, äh, ist das nicht.
2: Na, ähm, was waren denn da deine ersten äh, Schritte dazu?
0: Die die ersten Schritte. Gute Frage. Die Pause kann man ja dann ausschneiden. <lacht> <lacht> die Frage war, was waren die ersten Schritte? Keine Ahnung. Danke für die Frage. Also wie es <lacht> ja. entstanden ist, wie es entstanden ist, kann ich, kann ich nicht mehr sagen. Okay. Also ich kann es jetzt in der näheren Vergangenheit sagen, wie ich das de facto zelebriere, ja, also okay. wie ich das wirklich weiter ausbaue und bewusst betreibe. Mhm. Um, weil, weil das, das hilft man dann weiter. Ne? also Das ist quasi, das bestätigt sich jeden Tag aufs Neue, dass das Vorgehen passt. Mhm. Ja, wie jetzt der ursprüngliche Start war, kann ich...
2: Ich möchte, noch, mal, noch, mal noch, ich möchte noch ein bisschen bei der Entstehung bleiben, mhm. weil so wie du sagst, jetzt zu sagen, so und ob heute, da erlaube ich mir Fehler zu machen und da erlaube ich mir zu scheitern und ich bin jetzt kein Perfektionist, das mhm. spürt sich nicht, ja? das, weil das hat ja was mit an zum tun, was ganz tief sitzt. Mhm. Welche Angst hattest du denn als Perfektionist? Was hat dich denn angetrieben, alles perfekt zu machen?
0: Naja, das ist wahrscheinlich der, der Anspruch an sich selbst und der, der, der gedachte Anspruch der anderen. Ja, was, mhm. was werden die anderen denken? Das, das könnte so der Auslöser gewesen sein, Gibt's glaube ich.
2: Gibt es Sorge, die mitgeschwungen ist? Ich könnte die Na, anderen enttäuschen.
0: Naja, klar ist das indirekt, glaube ich, immer mit dabei, aber das, da habe ich jetzt keine so bewusste Erinnerung daran, dass, dass, dass wirklich, äh, das wirklich das war. Es wirklich trotzdem seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden und damit auch dem Anspruch der anderen. Ja? Mhm. Äh, natürlich, je älter man wird, desto entspannter wird man vielleicht dieser Situation gegenüber. Das äh, so nach dem Motto, äh, das Leben wird entspannter, wenn dir egal ist, was die anderen über dich denken. Ja, ist der Ruf ähm, erst ruiniert?
2: So, auch das, ja.
0: <lacht> auch das. Ähm, ich glaube, das, das wesentliche Learning war die, das die kleinen Erfolge. Ja, das heißt, also mhm. auch, auch kleines Scheitern, von wegen hat halt nicht geklappt. Ja, was ist dann passiert? Naja, nichts ja, oder nicht wirklich was. Äh, Gravierendes, das heißt, man kann mit jeder Situation umgehen. Ja. Ähm, und es gibt halt, am Ende, wenn du einen Schritt machst, gibt es immer 50-50-Chance. Und das habe ich dann relativ schnell gemerkt. Und es ist nicht nur eine 50-50-Chance, sondern eigentlich geht es meistens gut. Ja? Okay. Das heißt, bewusst immer den Schritt aus dieser, Klingt auch so banal, Komfortzone rauszugehen, aber ganz bewusst das zu machen, ich gehe raus mache etwas, was ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht, auch nicht, auch nicht weiß, äh, wie es funktionieren wird. Natürlich bin ich vorbereitet, ja, das heißt, also gehe jetzt nicht blind irgendwelche Schritte, ähm, aber dann mit dem, mit dem Wissen, es kann auch scheitern, rauszugehen ähm, und, und in den meisten Fällen funktioniert es aber eh. Und je öfter man das macht, deswegen die kleinen Schritte, desto mehr Sicherheit kriegt man auch. De facto, fast egal, was ich mache, es wird funktionieren. Mhm. Ja? Und das ist eine Sicherheit, die sich dann, die sich dann aufbaut und dir dann genau in diese Situation entspannter entleben, äh, erleben lässt oder entspannter äh, hineinsteigen lässt.
2: Okay, verstehe. Das heißt, du setzt dich bewusst kleinen Möglichkeiten des Scheiterns aus, die dich aber nicht, um bei diesen Lernzonen zu bleiben, in die Panikzone bringen, sondern noch in der Lernzone sind. Ja. Genau.
0: Also das ist immer an der Kante, ja, in die Panikzone, das wäre blöd, so nach dem Motto. Also das ist mir ganz bewusst, also das, das mache ich bewusst nicht und das wäre, glaube ich, gar nicht, gar nicht sinnvoll, jetzt so extreme Schritte zu machen, aber durch die kleinen Schritte immer einen Schritt weiter, das heißt den, den Wirkungskreis immer so Schritt für Schritt zu, zu vergrößern und wenn man dann zurückblickt über die ganze Zeit, die man das gemacht hat, dann hat man doch einen riesen Schritt gemacht, aber eben in, in mehreren oder vielen kleinen Schritten. Also das ist ganz bewusst so. Und, und das passiert aber überall ja, in den banalsten Sachen und wenn es nur darum geht, quasi geistig aktiv zu bleiben, nicht jeden Tag immer den gleichen Weg in die Arbeit zu fahren, ja, sondern bewusst mal einen anderen Weg zu nehmen und da kann alles passieren. Ja, natürlich ist das jetzt kein unbekanntes Terrain, aber da bleibt man so gedanklich flexibel klein wenig und, und, und fixiert sich nicht so auf das, was man hat und auf das, was ist. Und wenn man das bewusst macht, ist das ein super Gefühl.
2: Mhm. Also ich habe auch den neuen Weg gefunden und um bei dem auch den
0: neuen Weg gefunden und da habe ich wieder irgendwas Neues gesehen ja, mhm. wo dann gesagt ah da könnte vielleicht einmal hin
2: also da entdeckt ja. man dann auch etwas was einem hilft
0: das Interessante ja außerhalb der Komfortzone spielt sich das Leben ab ja. das heißt wenn man seinen Bereich verlässt trifft man und sieht man viele viele neue Sachen mhm. und das gilt also ich mache das im, im privaten bei Hobbys bei Sport ich mache das im Business bei, bei äh, irgendwelchen Projekten oder neuen Aktivitäten und das gilt eben für beides ja, sowohl im Business als auch im privaten Bereich ja.
2: Jetzt weiß ich ja aus der Gehirnforschung, dass das durchaus anstrengend ist für unser Gehirn, immer wieder neue Wege zu gehen, weil das ein bewusster Akt ist und das andere halt Routine ist und die Komfortzone ist deswegen so verführerisch, weil es wenig Aufwand braucht. Wie motivierst du dich denn da immer, diesen Energieaufwand zu leisten für diese kleinen Learnings?
0: Gute Frage, war ich nicht. Uh, brauche, da brauche ich keine Motivation mehr mittlerweile. Jetzt kann das schon immer Erfahrung im gehabt gewesen ja. sein. Dass das nur, also in meiner Persönlichkeit irgendwo, dass das nur überdeckt war. Aber das habe ich nicht. Ja, das heißt, ich muss immer was Neues machen. Ja, wir mhm. haben letztens lustige Frage bei so einem Check-in in einem Meeting. Uh, danke an die Kollegin für die Frage. When did you do last time something for the first time? War so eine Frage an 20 Leute. Ja. Spannende Frage. 15 Leute haben dann sehr lange überlegt, also das ist so der Schnitt. Ja, ist schon ein halbes Jahr her, letztes Jahr. Das heißt, die haben Geschichten erzählt heute, was sie vor einem Jahr das letzte Mal was Neues gemacht haben. Wo ich sage, ja, ist aber langweilig. Ja, ich habe eine mhm. Geschichte vom letzten Wochenende erzählt, wo halt wieder irgendwas Neues äh, passiert ist. Das heißt, es ist für mich keine Energie mehr, irgendwas Neues auszuprobieren. Wie gesagt, ich gebe mich nicht, mich nicht bewusst in, in gefährliche Situationen, sondern bewusst immer einen nächsten Schritt. Das ist für die anderen eher anstrengend, die mit mir arbeiten müssen. Ja, weil ja. Dann jetzt macht er da wieder das, dann probiert er da wieder das und so entwickle ich mich weiter. Und das wird eher dann für die anderen anstrengend, die in meinem Umfeld aktiv sein müssen. Ah,
2: jetzt habe ich was gehört, was sich nach Anreiz anhört das, und Motivation. Nämlich, ähm, für die anderen ist es zwar anstrengend, aber ich kann mich dadurch entwickeln. Ich sehe, dass neue Potenziale frei werden. Ich entdecke dadurch Gewinn für mich.
0: ja absolut Ja, also, ja absolut. Also das ist äh, definitiv die Motivation dahinter ich meine, ich mache das auch bewusst und, und, und das ist vielleicht dieses Habit, das man aufbauen kann, sich einerseits in diese Situationen zu bringen, aber auch daraus zu lernen. Ja, das heißt, ganz bewusst, ob es jetzt positiv oder negativ ist, das verstärkt halt den, den Lerneffekt am Ende nochmal. Das geht eben so weit, ich meine, ich mache jetzt keine Tagesretro, aber zumindest einmal in der Woche, freitags ähm, schauen wir an, was war die Woche, was habe ich erbracht oder was ist passiert, mhm. was hat funktioniert, was hat weniger funktioniert, um es für die nächste Woche zu ändern.
2: Also du machst es sehr strukturiert auch?
0: Absolut, bewusst, okay. ja.
2: Weil du vorher gesagt hast, bei dem Meeting habt ihr dann diese Frage gestellt, was hast du das, wann hast du das mhm. letzte Mal, was das erste Mal gemacht. Was war denn das bei dir?
0: Mein Beispiel war von einem Wochenende, wo wir sportlich unterwegs waren. Wir sind jetzt gerade im Winter und wir waren eine Skitour und dort hat es eine Konstellation gegeben, die wir vorher noch nicht gemacht haben. Ja, das war jetzt nichts wie gesagt nichts Gravierendes, aber es war neu, das hatten wir so vorher noch nicht gemacht.
2: Mhm. Mit neuen Menschen genau. etwas zu machen, was man schon öfter gemacht hat, kann auch eine neue Situation sein. Ist, genau. ist ganz genau, die,
0: die Kombination ja. äh, war, war, war einfach neu und das, mhm. das war das Lustige. Natürlich muss man immer überlegen, was, natürlich mache ich nicht jeden Tag irgendwas Neues, das ist schon auch nochmal klar, dass man natürlich in seinem Alltagstrott drinnen ist, aber trotzdem ergibt sich das sehr, 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 sehr oft.
2: Mhm. Weil wenn man das so in die Runde fragt, dann überlegen viele wahrscheinlich so: Boah, ich war irgendwie in einem Land, wo ich vorher noch nie war, oder ich habe einen gemacht. Mhm. Also, die denken dann gleich an was Großes. Mhm. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch nochmal nachgefragt. Das ja. Na
0: stimmt, das ist Sigi uh, in der Tat eben anders. Ich nehme so die kleinen Sachen. Hast du noch ein paar um, Beispiele? Ja bei äh, äh, im, Im Business ähm, ist es so, wenn es darum geht, jetzt ein neues Projekt, da zeige ich als erstes auf und sage, los, lass uns das machen. Ja, ohne zu wissen, wo es hingeht, ohne zu wissen, was jetzt das Gesamtziel ist, aber ich weiß, der, der Weg wird, wird mich weiterbringen. Mhm. Ja, ähm, wir, ich mache sehr viel im privaten Bereich, wo ich irgendwelche neuen Sachen angehe. Bin jetzt mittlerweile begeisterter Mountainbike-Fahrer, was ich jetzt für ein paar Jahre noch nicht war. Und wenn man Fotos von mir sieht und wieder und dort ausschaut, dann denken sich viele, was macht der verrückte alte Mann da? <lacht> ähm, und, äh, das, aber das ist jetzt auch nicht so extrem. Es gibt natürlich viel extremere, bitte nicht falsch verstehen, ja? aber für mich passt das in meiner Zone und ich erweitere mich da oder da erweitere das immer wieder in, in neue Bereiche.
1: Ja. Ja, für, für mich vermittelst du so ein Bild von äh, konzentrischen Kreisen, also dass du deine Komfortzone ja. immer in alle möglichen Richtungen erweiterst. Ähm, ich, mich würde noch interessieren, gibt es irgendein Thema, wo du sagst, also wenn du jetzt zurückschaust, wo du wir, vor zehn Jahren warst, wo du bewusst auch drangeblieben bist, Schritte zu, zu setzen, das wäre für mich noch eine interessante Geschichte. Das,
0: Was damit einhergeht, ist natürlich eine gewisse Sprunghaftigkeit da. Das heißt, diese konzentrischen Kreise, das passt gut und da gibt es halt in jede quasi Himmelsrichtung und Zwischenrichtungen und alle zwei Grad Gradabweichungen gibt es jetzt neue Themen, wo man wo man was tun kann. Also, das ist durchaus eine der, der Problematiken dieser ganzen Geschichte. Aber ein Beispiel, wo wir dran geblieben sind, das ist, und, und da kennen wir uns ja her aus dem Innovationsumfeld mit, mit dem Innovationsverein i3. Und, und da haben wir auch immer wieder versucht, neue Sachen zu machen, neue Themen zu machen. Ja, und jetzt ist halt dann ein Projekt gekommen und jetzt ist dann eine Kooperation gekommen. Das heißt, das, das zeigt eben. Aber es sind halt viele Schritte. Ja? Also man kann sich jetzt was ich schon immer habe, und das versuche ich aufgrund dieser, dieser Kleinschrittigkeit, ich brauche ein Ziel. Ja, das heißt, die Vision, den Leitstern, das des Kreuz am Berg oben, wo ich sage, da möchte ich hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich dorthin komme. Das wird sich irgendwie über so ja, Meander und Schlangen und irgendwelche Irrwege ähm, ergeben. Aber das, das Bild, wo ich hin möchte, das ist ganz wichtig. Sonst verliert man die Orientierung. Ja? Und dann kann man halt in, in diese Schritte äh, eben gehen und, und das Ziel erreichen oder nicht. Na, das ist ja nicht gesichert, dass man das und dieses Bild vermittle ich all diesen Teams zum Beispiel oder Mitarbeitern äh, oder Kollegen oder Menschen, wo man mit denen ich arbeite, zu so sagen, was, was, du musst das Ziel haben, aber du kannst dir keinen Plan zurechtlegen. Ja, also das äh, bei E3 ähm, ist das so, äh, es, es gilt in jedem Projekt ist das so. Ja, das heißt, du brauchst ein Ziel äh, und musst Schritt für Schritt dranbleiben. Das gilt für alle Projekte, ja. ähm, wo sich andere äh, Menschen, wenn man so klassisch äh, Projekte abwickelt, zum Beispiel auch sehr schwer tun, weil die brauchen einen Plan. Warum braucht man einen Plan? Weil wir es gewöhnt sind. Wir haben es so gelernt, die brauchen einen Phasenplan und dann ist der erste Schritt fertig und dann ist der zweite Schritt fertig, obwohl wir genau wissen, das wird so nicht passieren. Ja.
1: Also ich könnte mich dich jetzt sehr schlecht im öffentlichen Dienst vorstellen. Ähm, ja, äh, aber äh,
0: das ist total spannend, mit den Menschen da zu arbeiten. Ja, das ist dort nicht so, da hast du recht. Äh, trotzdem glaube ich, dass der Weg dorthin gehen muss, war sie nicht, aber zumindest könnte und es auch äh, den, äh, dann, dann weiterhelfen würde. Also insofern im Sinne der, der Unterstützung für die Transformation ist das für mich wieder ein ganz spannendes Aufgabengebiet. Ja.
2: Ich habe gerade ein Zitat von James Joyce gefunden. Ein Genie macht keine Fehler. Seine Irrtümer sind Tore zu neuen Entdeckungen. Und äh, ich glaube, diese Änderung der Sicht von Fehlern und Scheitern äh, kann es möglich machen, dass Potenziale aufgedeckt werden und damit auch spannende neue Wege entdeckt werden und neue, wirklich neue Errungenschaften auch entstehen mhm. dürfen. Und äh, im Sinn der Agilität und der Flexibilität und auch dessen, dass Innovationen entstehen können, braucht es das, glaube ich, in Zukunft auch noch stärker. Wie siehst du das? Und, und
0: jetzt kommen wir wieder auf das Bild vom, vom Gehr zurück mit diesen Schalen oder dass man das so, so schalenmäßig weiterentwickelt, eben mit diesen kleinen Schritten. Und das ist der wesentliche Unterschied, glaube ich. Jetzt, man kann ja diese großen Ziele haben oder man kann auch große Irrtümer machen, aber wenn man das versucht, eben in diesen kleinen Schritten zu machen, dann ist das total verträglich. Ja, dann ist das kein existenzielles Risiko oder nicht mal irgendwie problematisch, sondern man kann es auch leichter als Lernchance sehen. Ja, ich bin ja nicht komplett gescheitert, ich bin ja mit diesem Schritt gescheitert. Habe ich wieder was gelernt? Ja, das ist also Der Reflex muss automatisch da sein. Hat nicht geklappt, ist jetzt nicht negativ. War ja klar, dass es nicht klappt, das kann nicht alles klappen. Und damit tut man sich dann, glaube ich, leichter. Das, das zu vertragen. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Also ohne dieses, dieses Scheitern wird der ja Thomas Edison gesagt, ne, ich habe jetzt nicht die Glühbirne erfunden, sondern tausend Wege, wie es nicht klappt, mhm. äh, gefunden. So irgendwie war das. Ja. Also, und das musst du halt mal machen, tausend Wege, äh, da wirst du irgendwann mal aufgeben. Ja. Und dann hat er es halt gefunden. Und auch bei allen großen Gründern, die haben ein, zwei, drei, vier Firmen und noch mehr in den Sand gesetzt und irgendwann ist das große Kommen. Man ja. sieht halt gerne immer nur das große, der Erfolg. Ja. Ja. Aber das, was vorher alles war, das wird dann
1: immer etwas zugedeckt oder möchte man noch nicht sehen. Ja, da mhm. fehlt mir auch ein Zitat. Ich weiß jetzt nicht von wem ein, der gesagt hat, ja, es stimmt, dass ich über Nacht berühmt geworden bin, aber die Leute vergessen die 20 Jahre davor. Also, mhm. Genau.
2: Gibt es irgendein Buch oder ein Zitat, was dir damals geholfen hat oder was dir heute hilft, an dem Weg festzuhalten?
0: Ähm, 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 also ein Buch... Das fällt mir jetzt nicht, nicht wirklich ein, also Zitat vielleicht von heute, ähm, das habe ich nämlich gerade vor kurzem mal gehört äh, und da geht es auch um, äh, treffe ich eine Entscheidung, es zu tun oder nicht zu tun und das ist eine ganze Sache, die jeder für sich anwenden kann, weil oft sagt man, boah, ich mache das nicht, weil irgendwas passiert. Ja? Und, und der hat das so formuliert, dass, dass, dass sich zwei oder drei Fragen stellt und dann entscheidet, mache ich das oder mache ich das nicht. Und die erste ist, wird es mich gefährden ja, oder wird es die handelnde Person gefährden? Das heißt, bringt es den um? Also bringt es den Handelnden um, hat äh, überspitzt formuliert. Aber sagen wir so, wird es die Person oder den Handelnden äh, gefährden? Ja oder nein? So, nein. Wird es das System, das Unternehmen gefährden? Quasi das, was der jetzt macht oder was getan werden soll, bringt es das, das, das System oder das, das Unternehmen um? Ja oder nein? So, Spricht sonst irgendwas dagegen, es zu tun? Ja oder nein? Also es wird mich nicht umbringen, es wird das System oder das Unternehmen nicht umbringen und sonst spricht auch nichts dagegen. Also machen. Und das finde ich einen wirklich guten Ansatz, weil, weil das, das, das macht so viel möglich, ja? mhm. weil dann sind alle Bedenken, weil es sind natürlich viele, viele Bedenken bei jedem Schritt immer wieder da, aber es wird dann definitiv nicht umbringen. Ja? Und wenn mhm. sowas da ist, dann ist es ja auch richtiges nicht zu tun, ja? aber in den meisten Fällen ist es nicht so und damit ist das öffnet so viel und lässt so viel zu plötzlich, weil man probiert es aus ja? und dann mhm. sieht man eh.
2: Ja, danke für diesen Leitfaden auch, den nur so, wenn man wieder mal vor einer Entscheidung steht und sich überlegt, oh, oh, soll ich das angehen und dann kommen tausend Gründe, wieso nicht, dass man sich auf diese drei Grundfragen konzentriert und wenn man sie alle drei mit Nein mhm. beantworten kann, dann das Wagnis eingehen und oft ist der Preis dann auch ähm, nicht so hoch, wie man das vielleicht glauben mhm. möchte. Genau. Wunderbar. Ja?
1: Ähm, also für mich spürt sich das ja wahnsinnig lebendig an. Äh, ich habe die Theorie, dass Kinder ja deswegen die Zeit subjektiv anders erleben, weil dauernd was passiert. Da ist so viel Neues, so viel Abenteuer. Und bei dir habe ich das Gefühl, du hast so viele kleine Abenteuer und überlegst ja gezielt, ähm, welches Abenteuer gehe ich als nächstes an.
0: Das ist, ich habe es nicht angesprochen. Lustig, dass du das sagst gerne mit den Abenteuern. Ich habe in der Tat eine, eine weitere persönliche Challenge, das ist bei mir am, am Hintergrund, am, am Bildschirm im Hintergrund von meinem, von meinem Rechner, ist eine Seite, da steht in der Mitte drauf, Micro-Adventures. Ja, die, die Idee dahinter ist eben, viele kleine äh, Adventures, Abenteuer mit ganz wenig Aufwand zu machen und das, beginnt, und das sind halt eher so Outdoor-Geschichten ähm, und das beginnt damit von wegen, du, du, du gehst von daheim weg und gehst 24 Stunden in eine Richtung. Oder du, du nimmst deinen Bezirk und gehst einmal rund um deinen Bezirk. Oder du suchst da ein Gebiet aus und gehst auf alle Berggipfel. In, in in dem Ding. Also das sind so, so Micro-Adventures. Und wir waren letzte Woche eben genau bei diesem bei dieser neuen Geschichte mit meiner Frau unterwegs. Da, da haben wir eine Dame getroffen und die hat erzählt, sie sie geht gern wandern. Okay, geht gern wandern. Und zwar Trans-Swiss. Ja, das heißt, du kannst in 30 Tagen quer durch die Schweiz gehen, in 30 Etappen. Und sie hat immer ihr eigenes was sind, das Essen komplett mitgehabt und im Zelt. Die waren auch dazu. Und meine Frau schaut zu mir, ich schaue zu ihr und sie, sie hat dann noch gesagt, das ist genau deins. Ja, das heißt, diese, diese Abenteuer, ja genau darum geht es. Ja. Und es gibt auch Adrenalin. Ja. Also, das, das gibt auch genau dieses, dieses Erleben, mhm. äh, eben nicht Dinge besitzen, sondern Dinge erleben, ähm, gibt echt Energie. Ja. Egal wie alt man ist.
2: Ja. Schön, aus dem Leben ein Abenteuer zu machen, indem man sich kleinen äh, Abenteuern und Herausforderungen stellt. Und äh, du hast uns heute einige Gegenmittel gegeben gegen ähm, Perfektionismus, Starrheit und mh, auch so gegen die Angst vor dem Scheitern. Danke dir dafür. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen heute mitgeben möchtest?
0: Es gibt Ansatz, und den sage ich auch oft in solchen Situationen, ähm, die Schuh-, Schuh oder Sportartikelmarke, möge es mir verzeihen, just do it. Mhm. Ähm, so kurz und so am Punkt, ähm, also nicht überlegen, einfach mal machen und dann sieht man, wo es einen hinbringt.
2: Und wie man an deinem Beispiel sieht, kann man sich dadurch völlig verändern und äh, mit in 30 Tagen durch die Schweiz spazieren,
0: obwohl es ob ob, schiefgehen kann. Ob ich das nur mache, das müssen wir mal Aber schauen. Aber man kann es <lacht> probieren
2: und man sollte es tun zumindest. Denn dann besteht zumindest die Chance, dass man es auch macht. Danke dir.
1: Ich danke euch. Ja, Von meiner Seite auch. Vielen Dank für deine tolle Geschichte und liebe Claudia, wieder vielen Dank für deine tolle Gesprächsführung und liebe Zuhörer, vielen Dank fürs dabei sein Bis zum nächsten Mal. wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen,